2: Redhawks-podden är tillbaka. Varmt välkomna till avsnitt nummer 15 av Sydsvenskans podd. med mig Mattias Nilsson och mittemot mig sitter ingen mindre än Kent Leon Jönsson. Ja, det går fortsatt väldigt tungt formal med Redhawks, nio raka hemmaförluster och en bottenplacering ovanpå det. Det ska vi diskutera idag Kent Men först, hur går det med ditt eh, schackspelande? Alldeles utmärktigt tack Alla gör det kanske inte Men det, det är lite som att eh, spela
1: schack, schack på, eh, Över nätet på med Ungefär som att eh, Inbilla mig att man har vunnit lite Vid rouletteborden i Las Vegas Och så börjar man förlora Och så ska man ta igen det så gör det ännu sämre Lite så känns mitt schackspelande Fast just nu kanske jag är inne i mer vinnande street. Vilket är ditt bästa drag jag har ingen så bra dag. Vi börjar alltid med damgambit om jag spelar vit i alla fall.
2: Det kan jag avslöja. För oss som inte är så intresserade av schack så går vi vidare direkt och pratar lite hockey då. 21 spelade omgångar för Malmö Redhawks. Man ligger långt ner i tabellen på 12 plats med 25 inspelade poäng ner till jumbo som som Oskarshamn har. Det är ju endast två poäng och har vi har ju också lika många poäng som Oskarshamn 23 Ja, det är spännande där här i botten. Mm, ja,
1: verkligen, verkligen.
2: Och, och det
1: gör de ju, de ju rätt bra på bortaplan måste man väl säga ändå. Trots att ja, de fyra är borta-tabellen. Men ja, vi vet ju alla hemma, de har ju varit helt borta. Med, som du, precis som du var inne på med nio raka hemmaförluster. 1-3 poängare på 12 matcher tror jag det Och det är ju inte speciellt imponerande. Ja, hemmaspelet är ju en fullständig mardröm. Ja, lite så är det. Ganska bra. Jag tyckte första perioden mot Växjö var riktigt bra. Men de har ju svårt att hålla ihop det över 60 minuter hemma i alla fall. B- borta är det ju tvärtom. Där håller de ju verkligen ihop allt och spelar tight och släpper till ganska få målchans och spelar precis som man ska göra på botten och Men hemma, ja, jag vet inte det är som för gjort. För ja, jag kan fortsätta här med någon intressanta siffra för att man kan säga 12 i tabellen, men alltså det är så mycket som eh, bortsar som man tickar in som borde innebär att man skulle vara hög. Man är femma i powerplay, fyra i boxplay, Daniel Marmel i, i sexa i, i målvaktsligan eh, och ändå ligger man så långt ner. Eh, och eh, ja, det finns ju alltid som man säger, lite underliggande statistik, men de, man kan ju säga att de slä, släpper in till mest, de är det, de är tredje sämst på att släppa till stått i skottsektorn alltså mellan täckningscirklarna. Där måste en del av problematiken ligga. Sen är de ju mycket så de är ju väldigt, väldigt som man inte minst mitt utveckling tyckte jag att de är väldigt känsliga för kontringen. De har inte värnat snabbast lag. Det är rätt rör rätt orörliga pjäser som många av dem och när laget blir liksom utspritt över hela isen då är man extremt sårbara. Är du förvånad över vart det har
2: gått som det har gått med hemmaförluster och bottenplacering och allt det här?
1: Alltså jag tror jag tippar de 10. Ja. Och det har de fortfarande chans att nå? Jag tyckte det såg väldigt, väldigt lovande ut i början. Jag tyckte de först som att man kände som att här laget spelar oerhört svårslag. Vi har varit inne på det här tidigare. Men så har det inte varit så fallet inte var Jag tror också det här att man har inte de här vi har varit inne på det tidigare naturliga poänggörarna, Nu gjorde ju Karl Söderberg 22 mål 24 år och hade en väldigt bra säsong trots allt med tanke på och allt det här. Men det är bara att titta på en man Händemark är väl bäst Red spelare Han är på 26 plats. Och Får man inte de här superbilliga målen och det är, ju alltid, det är ju oerhört. Om man spelar ett lag som kämpar hårt och alla ligger liksom i och man vill att allt ska koga his över hela isen så är det ju och det vet ju alla som håller på med någon eh, bollsport eller lagsport även om man var långt nere i CSD bara spelar till korpen, och Har man en här som kan sätta de här enkla målen så blir all, livet så mycket enklare. Om du har den här snabba fotbollsspelaren som du kan slå en långboll på men du har den här HT-spelare med jätteskottet som kan avgöra på de mest konstiga skyttar i en död vinter och ha i plötsligt blir det mål. Då blir det mycket enklare att spela.
2: Så är det ju, men jag tänker att vi kan inte riktigt släppa ni och förluster på hemmaplan riktigt ännu. Det är ju, vad är det som gör att det blir förlust gång på gång på gång? Jag
1: tror också att man tappar ödmjukheten. Man släpper till, det var två tillfällen här. Två match för Brynäs var väl den ena och där man, här kan jag lite fem match man vilka det var, men det var två där de hade lika läge. Arbetas in och kommer upp i oavgjort läge med ett par minuter kvar och då åker man på kontringar. Alltså, jag tror man får slå vakt om de här poängen man har på hemmaplan spelar mycket tajtare och... Spela grisar och inte ha någon övertryck på sitt eget spel. För, ska vi väl, så har man ju inte de här individualisterna som kan avgöra på, på egna. Inte så många i alla fall.
2: Inte, gör det så, inte, inte så många som gör det så ofta. Mot leksan var det ju nära när man hämtade upp två- ja. till två 2 och sen blev det ju. 49 straffarna, inte riktigt. Men yeah. massa straffar och så Precis. blev det ju förlust.
1: Och, det, och den straff. Man, jag har ju alltid den känslan. När han kommer till straffar. De två spelarna som jag hade väl sett på isen som för mig skulle kunna lägga straffarna konstant det är ju Pontus Westerholm och eh, Johan Olofsson som ändå har liksom två menar, både Pontus Westerholm och Olofsson har ju en i alla fall patenterad fin som oftast går hemma om man gör det inte riktigt snabbt. Eh, om, för er som har varit med lite kan man tänka tillbaka på hur många straffläggare vann de med, inte eh, Miff och Malmö Redox på det, när Jussi och, och Jesper Mattsson hade hand om straffläggandet och de hade ju liksom patenterade moves som nästan alltid gick hem okej man får två varianter det är alltid bra men eh, lite så så att eh, jag tycker de har kastat bort lite poäng när de kommit till straffar också med, genom att köra rätt
2: oheta spelar kan jag tycka hur tror du det funkar där? Är det Thomas Kollar och ledarstaben som säger till spelarna och lägga eller känner de Det är de nog
1: både och, och. De som känner så det är man eller vi vill ju gärna lägga en straff. Och det är ju trots allt så att den som sätter och avgärdar straffen det räknas ju in i den officiella statistiken som ett riktigt mål så att säga. Och det är ju alltid fint att visa upp. Man kan ju komma rätt högt upp i, i skyteliga om man det är inte ovanligt att en spelare kanske sätter fyra, fem avgörande straffar på en säsong. Det har hänt. Så det, det är väl klart att det många är ju också där att de känner att de vill ta ansvar och känner också att det är bra för save att man får avgörande mål, men det, ja. Där kan vi, där kanske man kan önska lite mer fingertopskänsla när det gäller vem som ska göra straff. Men det är ju inte det stora problemet. Det stora problemet är hur det ser ut i Ja, totalt sett på gammalplan kan man väl säga.
2: Vi har bett om lite frågor och, och så här från läsare och lyssnare och det har ju strömmat in en hel del kan man väl säga. Och den första frågan som rätt många har skickat in är ju, behövs det göras förändringar i ledarskapen. Jag tror det är för
1: tidigt att göra det. Jag tror Thomas Kålar kan, kan bli en bra SHLK på sikt och är kanske det viss redan nu. Och eh, tränarstaben med Lima teinen och Kärnqvist känns gärna hyfsat rotinerad. Eh, jag tror att man får ge det ännu mer tid. Det låter kanske fjantet att säga så. Men jag, tror inte, jag vet inte vem man skulle kunna ta in i så fall som skulle kunna göra det bättre. Menar, då hade vi Peter Andersson på gång i våras. Men han har väl, är väl i Schweiz nu som assisterande tränare. Eh, I en klubb där. Eh, och och det skabblar de ju faktiskt bort oavsett vad de säger i efterhand att det liksom var ett, ett misstag, ett mänskligt misstag som kan hända. Ni kanske att Peter Andersson, att det gick ut med att han var klar som för en återkomst i, i vår vintras då. Och sen då, en timme senare så tog de tillbaka det för det hade ju inte löst sig med, med Brynäs gamla arbetsgivare, eller Peter Anders gamla arbetsgivare som är Brynäs förstås då. Så att, annars har det varit ett alternativ men det är spåret är kört nu så tror jag inte Stefan Stefan Lillislund finns ju i närheten, men jag vet inte om han är rätt man i så fall om de tänkt på sådana barn för det kommer, det kommer alltid till en brytpunkt när, om förlusterna blir för många men och där finns ju alltid Niklas Sundblad som har varit i klubben innan och har ju då kört mycket med Petter Lema som assisterande tränare men jag tror vi är en bit bort innan vi kommer till det läget och jag tror faktiskt man ska ha lite is i magen och, och vänta där för det, som sagt, där finns ju men powerplay, boxplay och målvaktsspel är ju tre grejer som är extremt viktiga. Och där ligger de hyfsat högt. Inte, inte totalt sett eftersom vi har en andra målvakt också som inte varit så lyckesam i Adam Werner. Men med Amelin har vi fina, rätt fina
2: siffror faktiskt i i magen säger du, men hur länge kan man vänta egentligen?
1: Alltså, skulle man liksom bli, känna att man blir äh, eller totalt i botten eller börjar springa iväg, ja, då måste man ju göra det, Så är det ju oftast. Men man kan också jämföra med, äh, om vi tar en fotbollsjämförelse med Degolfors som var helt borta i, i somras, som gjorde en fantastisk sport i Allsvenskan och klarade kontraktet. Så att äh, Lite så får man ju också tänka och sen tror jag inte att man har strängt mycket pengar att göra så stora förändringar heller så att, det är nog man får nog avvakta och komma tillbaka runt jul eller strax därefter och göra nya ny eller träna frågan för att jag tror ändå att kolla har, har rätt mycket i sig sen kanske, men så blir det ju alltid så kommer man in i sådana här trall med många förluster och sånt så han är ändå trots att orotan är som tränare. Det kan vara så att man börjar liksom mer liksom söka gå in på detaljnivå och försöka styra upp det. Jag tror man får lite lite avslappnad attityd ändå till läget. Ändå fast man är seriös som förstår vad jag menar. Man måste ändå kunna ha lite glädje och lite sänka axlan lite grann. Det tror jag är alltid bra för hockeyspelare.
2: En fråga kopplad till den frågan som kom in var Borde Redhawks ha avvaktat Mattias att ge Thomas som huvudtränare denna säsongen. Även om man då räddade upp förra säsongen kan man ju säga. Alltså jag tror att om man, om man hade velat göra...
1: Jag, jag tror så att eh, det säkraste resultatet för att klara upp det här hade varit eh, kanske att ta in Peter Andersson i... Alltså göra ett nytt försök med honom efter säsongen i så fall. Uh, om man, sen vet jag inte hur det hade tagit sig mot liksom, ibland spelare, så, men jag tror att han, han hade fått igång per automatiken ett gäng spelare så tog, kanske, jag tror inte var det var omöjligt att sälja in idén till Kollar att han hade varit uh, andra trädare eller jämnbörd med, med Andersson det hade nog varit den bästa försäkringen de kunde ha för att undvika uh, undvika kval vi vet ju inte om de hamnar och kanske går till slutspel det tror jag Patrik Sjövgård, har sagt till en artikel i Svenskan uh, men det är också så på något sätt kan jag väl tycka att de är ett, att det, För Red Rock City handlar ju om att klara sig kvar den här säsongen är det så många kontrakt som gör ut dyra kontrakt med spelare som inte presterar för den, till den förväntansnivån som man har kanske har haft och då kan man bygga om truppen ganska mycket till nästa säsong. Så man, visar man här läget så, skulle eventuellt trilla ur så jag tror jag det kan bli rätt svårt att ta sig
2: tillbaka. Är det den viktigaste säsongen sen Redox kom tillbaka till SHL? Alltså, som den har utvecklats så kanske den är, eh, är det men vi vet ju
1: samtidigt också att, eh, att varje säsong sen Malmö Redox syssade upp så har det ju handlat om eh, återetablera en första säsong med Heldqvist som huvudträner var väl precis där. Sen hade de ju faktiskt ett bra säsonger med Peter Anders som är semifinaler och och så. Och, och sen kommer vi i. De har inte riktigt hämtat sig efter
2: fargavallssäsongerna kan man ju säga. Du pratade lite om plus minus statistik innan. Jag tänker spinna vidare lite på det för lagkaptenen och, och stjärnan får man väl säga. Karl Söderberg ligger på minus 11 i den statistiken. Thomas Chemits back ligger på minus 10. Det är ändå två spelare som ska tillföra och framförallt då kanske Karl Söderberg som inte Att... riktigt har fått igång det.
1: Nej, precis. Om man börjar med Chemits så... Så de, de siffrorna har väl accelererat de sista veckorna har jag känslan av eh, och jag tycker ändå han varit en ganska bra värvning eh, men det är klart det är ju mindre smickrande för jag har den typen av statistik. Och när det gäller Söderberg så tror jag också det här att eh, förra säsongen så var det ju mycket så att hans eh, statistik balanserades av att han producerade mycket framåt och eh, eh, han har haft en jättefin karriär, jättefin nl karriär och klarat sig eh, liksom, en och med en halv poäng per match och varit en eh, hårt jobbande center. Men jag tror att han, om man pratar med folk i Redox så är det ju faktiskt många som säger att eh, Carl Söderberg kanske inte alltid följer systemet defensivt. Han handlar, agerar nog rätt mycket på intuition och han kan vara all over the place så att säga. Och det gynnar ju faktiskt inte kedjoromgivningen sådär jättemycket. Jag har varit inne på det tidigare. Jag tror faktiskt att jag hade nu satt prövat Söderberg mer som en ytterfarvad. För jag tycker inte att han riktigt har det defensiva ansvar som kanske krävs. Så det syns ju i alla fall i plus-minus-statistiken att det inte fallet. För att utnyttja hans starka egenskaper, alltså djupt ner i motståndarzonen,
2: där han fortfarande är, är på en bra dag en av VSLs bästa tyngsta spelare. Det finns ju verkligen ett sparkapital i honom, det gäller ju bara att få
1: fram det. Ja, men sen vet man inte med åldern och så heller hur mycket påverkar han. är då full 85 och, och spelar... Och kunna producera på den här nivån. har tänker efter att efterhand gjorde 22 mål för att Han har ju inte något speciellt bra skott. Han har ju liksom en skott som är klart under genomsnittet tror jag, bland förvars i SHL. Men han måste ju göra. Han måste komma in i de heta zonerna. Och sen tycker jag inte jag alltid man har matchat honom i den bästa omgivningen. Jag tycker man skulle ge honom en roll med ett mindre defensivt ansvar. Och mer offensivt, ja, större offensiv frihet så att säga. Vem vill du se honom med då? Ja, jag hade gärna kunnat se honom med med Hennemar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Svidea.
1: Typ Jag typer och sånt. Det blir en väldigt tung tjej där, men. Men någonting dit i alla fall. Nu har de de spelare de har. Det är liksom tunga, starka pjäsor. Och där finns inte så mycket fart. Och då får man liksom spela på sina styrkor. Kan jag känna.
2: Apropå Kim Rostal som är tillbaka i Malmö Redhawks. Efter en, några säsonger på andra vägar. Lämnade Rögle tillbaka i Malmö. Vad är dina tankar om att han är tillbaka i Redhawks? Jag,
1: jag har alltid tyckt att han är en bra spelare. Men jag säger så här. Han lämnar ju som är. En en bra rollspelare som liksom man, man kunde vetka mitt i natten och han kunde liksom, eh, Malmö-systemet utan och innan. Eh, och han, sen gick han till Modo och producerade bra där, sen gick han till SHL, och ESUL, eh, också. Första sången tror jag han gjorde 29 poäng och sen förra året gjorde han 38 poäng. Eh, fantastiskt bra! Man hade en väldigt nischad, utmässlad roll eh, med eh, Fredrik Jolofsson som center och Potterchartqvist som är andra ut jag tror den rollen passar honom perfekt jag tycker att är ju kanske den bästa eller roligaste och mest kanske den mest effektiva för i SHL som fortfarande kvarstår samman med har dragit till um, AJL i, i uh, norra uh, jag har inte, inte helt säker på att helt, jag pratar med jag har gjort en intervju med med Rostol uh, som kommer i i papperstidningen och på nätet under, under tisdagen och han är ju inne på att med mer trygghet och med mer eh, självförtroende så kan han bli den här poängsspelaren igen som han inte var i rögle han gjorde tre poäng på 17 matcher eh, men man ska, jag tror inte man ska vara helt säker på att han kommer ner nå de här höjderna han hade i Oscar men jag tycker fortfarande att han en bra spelare men sen får man ändå väga in det att han har ju aldrig varit en raket på rören vi får in en rätt så en kille som är rätt bra på att läsa bra defensivt, bra skott, kan rätt mycket men han är ju liksom ingen raket. Så man kanske, man kanske behöver någon som är
2: lite snabbare framåt. Men det är ju inte för sent att värva någon spelare igen. Vi kommer till värvningar. Först tänkte jag bara fråga, är du förvånad över att han valde att gå tillbaka till Malmö?
1: Nej, det jag trodde är att han kände nog att jag tror att han har fått rödlöpssupporterna emot sig. Och det krävs inte så mycket om man är från Malmö och då tror jag att det var den lösningen de jobbade på hela tiden men sen tror jag också att, det, att, det, att lösningen blev av att det på slutet gick väldigt snabbt och det handlar, jag tror att det, ekonomiskt om de har skött sina kort rätt så började det ju ändå vara en ganska bra affär för Reddicks för, för rödlig måste ju ändå ha tagit en del av lönen kan jag känna han fick väl det här säsongen ut med Malmö åkte ju nästa
2: år också och ja och strax innan han blev klar så lämnade ju Christian Wessalajnen. Är Rosdal Wessalajnens ersättare?
1: Två helt olika typer kanske. känner för Wessalajn var ju spelare som bara spelade offensivt kändes som Sommarhalle. Han hade också ett bra skott för att kanske lite, lite mer moves och lite mer, lite mer rörlig. Men också rätt tung pjäs. Men jag tyckte inte att han kändes riktigt förberedd och riktigt för friasuel. Han var inte riktigt i min bok. Jag inte han ser vältränad ut men jag kan ha fel. Men uh, han blev ju, kan man väl säga en flop i, i uh, Reds trots allt. Men uh, det är ju inte no- en no- rak sätt Jag tycker jag uh, rostade mer komplett som spelare. Så det är, i så fall tycker det är
2: definitivt ett plus för Malmö. Ett ljus i mörkret har ju trots allt varit målvakten Daniel Marmelind som har varit mycket bra på sistone. Vi ska börja med att höra vad han sa efter förlusten mot Växjö i lördags. En bra första period. Två tunga perioder och förlust mot Växjö. Nionde raka hemma Hur gör tankarna så här, direkt efter? Eh,
0: Självklart tungt. Eh, det är som du säger. Jag tycker vi är en bra första period. Sen eh, som vi har gjort många tidigare matcher så var vi en, en period Som sätter oss ganska mycket skit liksom. Så det, det är synd att det blir så.
2: Det börjar jättebra. och Då tänker man att hemma-spöket kanske ska försvinna men sen... Är vi tillbaka som vanligt?
0: Mm. Ja, precis. Uh, ja, <laughs> var <det> någon fråga?
2: <laughs> Hur ska ni få bort det här sparket helt enkelt? Ni uh, raka hemmamatch, för det är ju inte ofta det händer
0: Nej, precis. Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inget svar på vad det beror på. Det, jag tycker också att vi kanske har lite dålig energi i laget, här. laget. Uh, vi ligger under med 3-2. Liksom. Det är typ 15 minuter kvar av det, Så det är inte... Det är mycket hockey har men jag tycker att vi har dålig energi och liksom slutar spela lite grann och låter dem bara skälla och så då, då blir det så, här. så ja, vi måste hitta energin som vi har på bortaplan, liksom gnugga på i 60 minuter och liksom, ja, skapa vår egen energi egentligen. Då, då spelar vi bra.
2: Tungt för laget, men du har ju är verkligen i form. Hur frustrerande är det att du spelar så bra när poängen inte riktigt trillar in?
0: Jag vet inte. Alltså man, man måste ju kunna skylla på prestation och resultat, men jag tycker att jag måste också spela bättre i en sån här match. Kunna ta lite, ja inte släppa fem mål helt enkelt, liksom ta, ta några extra lägen så kommer för att liksom, rädda oss kvar i matchen helt enkelt. Det, det är väl det jag kan påverka, jag kan inte göra mål framåt eller jag kan inte spela defensiven eller någonting utan bara försöka ta puckar och så många jag kan. Så. Det är klart man vill ju vinna hela tiden så det är, ju, det är egentligen bara att fortsätta kunna göra på, inte ändra på någonting för min egen skull. bara liksom. Försöker göra bra match. match efter match egentligen.
2: På där heter Skånedurby-arenan med Rögle. Vad ska ni göra för att plocka efterlängtade tre poäng där?
0: Jag tycker vi spelar som vi gjorde mot dem sist. Nu var det ett tag sedan. Men, eh, ja, det är ju ett erby, liksom. Det är vad som helst kan hända. Det är två, två lag som vill vinna. Och vi vill vinna mycket mer, kan jag lova. Eh, så nej, vi ska gå ut och spela vårt spel. Liksom, hålla oss i planen i 60 minuter. Liksom ha energi hela tiden och inte, inte sluta spela än fast vi gör 1-0. Om de, de gör 1-0 det, är, det spelar ingen roll. Men spelar 60 minuter och håller oss vårt då, då är vi bra.
2: Om man kollar i tabellen så är det tajt nere. Hur mycket tittar ni på tabellen?
0: Jag vet inte hur man tittar. Jag tittar inte så mycket alls. Eh, det är klart man ser om det kommer upp flödet någon gång. Liksom så. Men annars andra inte in och kollar så att det så helt enkelt.
2: Det är så alltså Redox-målvakten Daniel Marmelin efter den tunga förlusten den nionde raka. Mot Växjö i lördags. Om vi börjar där inte Hur viktig har Daniel Marmelin varit från Malmö på sistone? Jag tycker han har varit extremt viktig. Han är, jag tycker
1: ändå att han är. En sån målvakt har han dagen eller kvällen. Typ färgstår borta i torsdag. Så kan jag göra helt fantastiska regningar. Men han är ju rätt. Jag tror att han. jag själv har sagt i intervju att han har, Och det kan man väl säga att han har blivit mer positionssäker i, i målet. Jobbar kanske med färre liksom, rörelser. Och, och det är väl det som har gjort att han känns lite stabilare. Men det är också så att han förstår väldigt mycket. Ett misstag kommer ju alltid då och då från målvakt. Särskilt när du får så mycket skott på sig som han får. Men han är ju väldigt viktig för Malmö Reddards nu eftersom Adam Werner har inte fått så många chanser som man. har inte riktigt tagit så man har väl fått möjligheten. Men vad tycker du Redox ska göra nu? Ska man bara fortsätta köra? Jag tror att man kan, skulle man liksom, eh, bli så att över eh, kvar så tror man ändå får ändå, tänka sig sen tredje måf att brukar man ändå göra liksom inför kvar och slut som man har något till bakfikan. Eh, och... Det är svårt att bedöma Werners status. För att göra det så måste han ju få fler matcher och jag tror att de känner sig en viss stress, en viss poängstress och då är man inte beredd att liksom spela in Werners tre raka matcher. Utan han kommer ju få när han liksom, när Marmelinstedt stått i fyra-fem raka kommer Werners få en chans och det gäller att ta den direkt. och Det är ett, ett jäkligt, vad ska jag säga ett tjuveläge för en målvakt men går det inåt Vinner mat, match, då får du säkert chansen i nästa match igen. Så han måste prestera på torp när väl för chans. Och samtidigt handlar
2: ju målvaktsspelet inte bara om en själv utan om mycket annat.
1: Ja, det handlar om mycket annat. och försvarsspel har ju, har ju visat sig att de är väldigt bra i boxplay men inte så bra i fem mot fem. Och släpper till många kontringar. Och det gör det svårt för en målvakt om det blir två mot ett-situationer och den typen av, av mål. Det släpper till. Liksom, det, blir, det blir oftast rätt röret i zonen, kan jag tycka. Liksom. Och, och där, där tror jag en sån som är rätt så bra när man vill säga inne på ut Bartlängdes mål senast i lördags då Tim Kim Rostad. Men jag tror att det är en farv att få in en sån. Som är lite steggubba. Man ser liksom att huvudet rör sig hela tiden när han är i försvarssona
2: och försöker hålla koll på omgivningen. Det är ett starkt plus för Malmö. En match eh, som många sa fram emot är säkerligen tisdagens Skåne därby mellan Red Redhawks och Rögle. Men innan vi snackar upp den lite så vill jag eh, gå igenom eh, det kända inslaget Ris och Ros. Och det var ju Sverigen ingen som hörde av sig med något annat namn. Så vi får behålla det tills vidare. Men om vi börjar med din rostakent. Alltså det, det, jag tycker det är ganska enkelt. Alltså, rosen är ju spelet
1: och risen är hemma spelet. Det, det är så stora skillnader där emellan så att det är ju det som måste fixas. Så man får någon, jag tror inte att man kan ligga kvar som en var fyra i tabellen Där man inte är tillräckligt bra lag för. Men kan man vara femma, sexa, sjua i tabellen och i alla fall komma upp och vara topp tio i hemmatabellen så tror jag då förändras sig mycket rent poängmässigt för dem. Men eh, ja, för vi kommer in på rödligmattan snart och, och, och det är naturligtvis, det kommer ju bli en nyckelmatch. för det kommer ju se tio hemma, raka hemma blir det om det blir nederlag med röldliga. Det, det kommer ju ta jättehårt tror jag. Och Rögle kommer att göra precis allt för att. Ja, de kommer först och främst även att det dåligt för någon, de gång kommer äga läktaren i, i, i arenan. Det gör de nästan alltid. Eh, så det, kommer ju, de kommer, det är ju nästan, nästan som man spelar på hemmaplan för dem. Eh, men samtidigt så är ju inte Red eller bortskämda med, med mycket publik. Jag tror att det kommer att trigga igång en del av de här äldre cirkushästarna, typ Söderberg kanske.
2: Men äh, om det skulle bli tionde raka vi, vi tänker teoretiskt att det blir så då måste man ju göra någonting ska man, ska man byta om i Kirserbergs ishall och åka ja, no, en eller... grön buss till arenan? Liksom. <coughs> kanske så jag alla såg
1: att över, över på äh, Persis Hotel precis i anslutning till äh, arenan kanske gör något jag äh, <coughs> med inte minns fel så var det så att, äh, att Brynäs hade ett par år äh, way way back när Tommy Sanlin var tränare för dem och då, då, efter jul gick de alltid mycket mycket bättre. Så står ju alla dem till och eh, om jag nu minns rätt eh, minnet kan ju svikta men eh, jag tror de gjorde så att de firade liksom hade julbord i oktober eller till den stilen bara för att man skulle få känslan att det var efter jul som man fick en restart på hösten. Jag minns inte hur det gick men någonting sånt eh, bara för att rensa skallarna ja, bryta de dåliga
2: vanorna så att säga. Det kan ju särskilt vara ett inslag. Ja, någonting måste ju hända för äh, hemmaspöket har ju äh, växt till sig rejält. Men om vi snackar lite där då. Äh, du har redan pratat lite om matchen. Men vad tror du? Blir det fysiskt eller blir det lite mer tillbakadraget och nervöst? Jag tror det
1: alltså, de kommer brett spänt. Man kommer på något sätt försöka välja pojk eller säg så här, man kommer kanske inte välja pojk men man kommer inte försöka göra så mycket med den. Utan det. utan mer och mer man åker över rödlinjen och kippar in den och jobbar därifrån så jag tror jag Malmö kommer att spela, och borde nu spela också med ett som ändå känns lite skickligare trots allt och känns som ett rätt mycket snabbare lag också. Men Jag tyckte de gjorde en väldigt bra match i Engerholm Tider på, på säsongen. Det är väl något liknande. Det kommer att krävas en jättebra insats av Marmelin och förutsätt att han står, och det kommer att krävas ett borta på hemmaplan. Alltså, man ställer ju inte förvänta sig något, något för en spelare överhuvudtaget, utan mer än mer, mer uh, tajt insats. Det,
2: där är nog liksom, redox hemlighet om man ska ta poäng. En känsla från de senaste derbymatcherna är ju att det ändå har varit ganska snällt på isen. Tror du att det kan bli lite hårdare tag nu när det verkligen gäller så mycket för båda lagen? Kanske lite så. Jag i i Rosdalen, du kom ju precis från Rögle och är ju en rätt stor spelare som kan
1: spela både lite aggressivt och lite småfult. Och du har ju Emin jobb behöver vi steppa upp i, i allt också och även i det fysiska spelet. Men jag tror inte man ska lägga så stor vikt vid att chabba efter avblåsningar så att det är bättre att ge in och spela vad ska säga, rena och hårda tacklingar, body checks. Det är nog det som man ska rikta in sig på, och inte chaffsbiten inte för det tror jag känns bara fianti.
2: Mer ett rakt och rejält spel. Och du får peka ut eh, tre nycklar för att Red vinner vinner imorgon. Vad blir det? Förutom att de gör flest mål då?
1: Ja, det är ju definitivt det är ju disciplinen i försvarsspelet. Och försvarsspelet över hela isen tror jag blir nyckeln. Och sen också att eh, självfallet måste ju Daniel Marmelin om hans dag vilket vi förutsätter vara väldigt, väldigt bra. Och att någon typ av de här som ska vara ledarna, spelarna, Verkligen ta sitt målproduktionsansvar. Eh, Händer det har ju varit den bästa fåraren de senaste matcherna. Han ser ju rätt så bra ut. Och han kanske kan göra det med även att Söderberg steppar upp. Boomer gör inte många mer, men det är kanske är dags att smela in några retur. Samma gäller Emil Suvigal. För de har ju inte så många naturliga målskjutande. Liksom de måste ju hitta en väg att vinna. Det tror jag. Så jag tror jag att det kommer att vara oerhört viktigt med en bra start. Kommer de med underlägga? Vi har sett att i tredje perioden ser ibland rätt risiga ut. Ska de börja jaga med ett Nej, det tror jag inte på. Utan jag tror på en måltät historia där Malmö måste ni få ett litet målmässigt övertag.
2: Hur slutar matchen då?
1: Jag tror att det är till förlängning och de, nu är jag lite pessimistisk kanske för Malmös räkning men att det blir 2 tre efter straffläggning.
2: 2 tre efter straffläggning. Mm. Det tippning som man inte du? bör spela på. Nej, kanske inte men vad tror du själv spelar på kryss är alltid bra. Ja, jag det tror det eh, ja, satt du mig på pottkanten. Ja, jag tror 2-4. Jag 2-4. tror jämt fram till andra perioden och sen så drar Rögle från i tredje i, i powerplay tidigt i tredje perioden. Okej, och så sista i tom kassa, eller? Det låter ju vara osagt. det är bäst. Sant. Så är det. Malmö-Rögle imorgon tisdag alltså. Den matchen följer ni som många andra på sydsvenskan.se Där tackar Redox den för idag. Glöm inte att trycka följ i på apparna. Ansvarig utgivare det är Jonas Kanje. Och till Nästa gång får ni ha det riktigt gott i rusket. Har du gott? Har ha gott.
1: Hej.